0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第十一集的线上 PARK、er、节目，我是找地方住的小兵一八八。找地方住聊房地产，找地方住是一个老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有帮屋主代租代管理房子、包租代管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方网站 IG 赖连杰，有相关服务可以写 email 或是加赖官方账号询问。找不到连结的人，请直接到官网拉到最底下就有连结喽。有一个新闻很值得关心，喜欢用电子锁的人自己注意喽。韩国是普遍使用电子锁的国家，普及率很高。有一个独自居住的韩国女性回家之后，发现有一根铁丝从门框伸进门内，勾住她的门把，试图要往下拉开门。女生听到怪声音，就抓住铁丝，不让它勾门。这一款是早期出的神送的电子锁，就是外面是密码，或是用那种感应磁扣可以感应入内。那从内而外呢？从里面要走出去，是门把往下搬就可以开门，所以拿东西很方便。那这个女生就很紧张，一直问说“独孤雅”，对方是谁？所以她就赶紧报警。结果两个人就在门口对抗了两分钟之后，因为这个电子锁始终没有被她顺利打开，男生就逃跑。那警方呢？韩国警方也采取门上的那个指纹进行后续的调查。该给的亏抵还是要给。这是小编很喜欢在韩国的泰咪的韩国新闻翻译，在台湾也是要注意电子锁的问题。食物上，我们遇过很多种电子锁，不管是推拉式的还是手把往下式的，那电子锁还是有一些不安稳的地方。最好室内呢是可以有反锁的方式，会比较安全。也有人说密码锁更安全，但实际上透过面粉或侧入密码都有机会破解密码锁的状态，除非你是搭配指纹辨识系统。但台湾老实说，很顶级的租屋用到这种指纹辨识系统的电子锁是很罕见的。而且啊，电子锁没电的时候，真的会把所有人都关在外面。当你没电，在晚上11点之后，手上面没有备用的电池，可以暂时解开，该怎么办呢？你去找一般的锁匠，锁匠还解决不了，因为对他来说这太高科技了。那晚上11点，你如果找那个官方电子锁的公司、软体公司，你觉得有人会接你电话吗？这也造成很多房客跟租赁管理人员的困扰。总之，电子锁的安全，各位可能要注意。如果你家是使用电子锁的，不妨留意一下，加个锁链或是加个内锁。有一封信寄给找地方住的小编，想要请我们来说明一下，就是说他租屋呢需要注意哪一些事情。乍看之下，租屋好像没有什么秘诀。不过想过一轮，我们写下以后发现，租屋还是有很多细节值得大家去关心的。现在是租屋的旺季，很多人会选择搬家的月份。假设你今天已经找到不错的房子，恭喜你。假设没有，而是即将要搬家的学生前往看屋，需要注意什么呢？有一些学生租套房，可注意天花板是不是轻钢架的天花板，那种正方形一块一块的天花板。这种天花板呢，作为房间的天花板本身是没有问题，但如果你认真看，该天花板有延伸到隔壁套房或雅房，那就是所谓的所有房间共用同一片整片的天花板，就会有隔音不好的状态。或是屋况有老鼠的时候，会在天花板上奔跑。米奇妙妙屋的现象，还是会遇到。汤姆猫与杰利鼠同一个天花板跑来跑去，想一想是有点恐怖了。这种轻钢架天花板，老实说，住屋管理比木工的天花板更好，因为轻钢架天花板的板材是可以选择防烟材质，不错的，也就是火灾的时候，它的火焰燃烧的时间更长，防火系数够高。不会是易燃的木板材料，这个我们也跟建材行讨论过了。虽然目前木头建材已经有细酸盖板或是绿色防火建材可以选择，可是他认为天花板的轻钢架以石膏板、细酸盖板或是其他非连续性的防火材料拼贴而成，木工的脚材呢，或是连续性的木板材，还是很容易整片燃烧起来的。那轻钢架有可能烧了几片，它就断掉，就掉下来，就不会延续下去。然后，金刚架天花板很好检查跟维修。房屋你家天花板是包起来，都是因为它是楼上的地板或是厕所。如果楼上正上方是厕所跟厨房下方的楼地板，那你家天花板很容易出现莫名其妙的滴水或是潮湿的问题。假设你今天木工没有留维修孔，或是维修孔留得太小，维修孔开错位置，那个位置跟滴水漏水处的坐标实在差太远。那你今天就算请其他师傅来查看，或许可以用其他的摄影机方式伸进去拍摄查看，但最终要维修或是更换材料的时候怎么办呢？你只能把天花板敲掉，天花板木板木工切开破坏了。对于租屋人来讲，你会希望你住的地方木头天花板潮湿发霉了？当房东想要维修的时候，师傅拆开然后切开到处喷木屑吗？租屋其实也不用太担心那种金刚架天花板很丑。现在轻钢架可以换不同面板的花样的颜色，整体黑色的金属轻钢架天花板也是很好看。租屋时，你一进去可以看到的是地板的状态。租屋的木头纹地板有几种可能，一个是塑胶木地板去贴的，也有是塑胶木地板用拼接的，它不用贴，它就是用卡扣式的。那还有一种是实木的木头材料地板。台湾由于很潮湿，实木木地板可能会有发霉的问题。很容易吸引虫类，或者出现声音的板材。那这一集我们不是要讨论这个塑料木地板它的材质跟各种的学名。那各位可以去一些书店，或者是去看一些材料行。他们铺地板多年后会产生一些细屑，就是如果你用实木的，还甚至会底拐、底拐声音的，居住起来就有太嘈杂的问题。这都是常见的实木地板的租屋心得。租屋有些人会选择是塑料地板，因为它有很多花纹可以选。如果今天是抛光石英砖那种白色的瓷砖，是最多人比较可以接受，因为打扫跟维护很容易。但有人会觉得冬天又太冰冷，你可以放地毯来避免那种刺脚的冰冷感。再来，我们来看租屋的地板材料，也会去思考好不好打扫，会不会制造声响，是不是防滑，都是需要注意的。尤其是租屋处，如果一些老人家或是他是很容易滑倒的部分，就要注意。接下来就是住屋的窗户有没有对外窗？窗户离隔壁的建筑洞距是不是很近？假设洞距太近，就会有采光通风不好的问题。好处是不会有日晒西晒的问题，这一点有人喜欢，有人不喜欢。假设今天房子没有窗户，就是俗称的暗房，白天也要开电灯。不会通风的房间在潮湿的台湾很不 OK。最起码它有一个小窗户对着房屋的走廊或是屋内。其次呢，就是暗房有窗户的这种，除非它真的很便宜或者地点实在太优了。老实讲，你在家如果只是睡觉没几个小时，那你就可以考虑；不然就不要住在暗房，租太多年对身体不是很好。没有窗户的房子，通风效果不佳，容易闷热。如果你想要省钱住便宜，就只能委屈了。租屋前再想一下，不要租了一个月，住了一个月两个月又后悔，那担心自己的押金拿不回来，跟房东吵架。还有一种呢，就是房间有对外窗，可是它是对着后阳台或是对着厨房，这种的通风就会蛮不好的。缺点就是你的室友晒太阳的时候，你的房间会一览无遗，所以至少要有个窗帘。窗户整体来看，分为有没有窗户、对外窗、对内窗、没窗户，就要去筛选你自己的需求是什么，还有你的生活习惯有没有影响。根据自己的习惯，不要勉强自己去选会让你住起来不舒服的窗户类型。我说真的，不是每个人都喜欢大片落地窗或大的对外窗，因为台湾的红玻会刷飞沙灰尘很多，常常在打扫室内家里的频率就会太累。假设平常是你自己或是你妈妈在打扫房间，你问妈妈，他们通常不会把窗户打得太开，或是那种窗帘布啊遮盖整个窗户，因为他们觉得吸尘困扰，不一定大片的窗户就很深。受欢迎。窗户的新旧也是可以注意。旧的窗户隔音不好，而且很容易晃动、震动，就会比较吵。新的亲密窗不错，却有很多窗户开启面积太小的问题，不见得真的就那么好。而且亲密窗太好之后，屋内就会有潮湿、发霉、滴水的问题。有一些旧型的窗户，铝窗盖了两层窗户，它是为了达到隔音的状态，但只是它没有那么便利，也没有那么美观。旧的窗户还会有共振的效果。面对到马路边的话，大车经过可能会发出咚咚咚的噪音，被强风吹有时候也是会吵。但租屋处假设没有换成气密窗也是可以理解，因为全户换成气密窗通常是六位数起跳的费用，所以屋主房东不太愿意直接更换窗户。有独立阳台的租屋处是最好最理想的，有一些早期屋主或房东会把阳台外推，格局变成开放式。缺点呢，就是没有阳台，没有办法晒衣服，或是没有放置洗衣机的位置。独立阳台的落地窗可能要两道门，一道纱窗门，一道气密门，开门通风会比较方便。独立阳台跟落地窗要注意对面的邻居，给自己一点隐私。在独立阳台晒衣服时，可以走到阳台检查屋顶延伸的区域。假设遮雨棚的状态不好。你下雨天晒衣服的时候，就会冲回家拯救你洗好的里面的衣服，会有点困扰。但有人会觉得啊，没有铁窗对于消防逃生比较方便，所以这一点也是看个人的感受。租屋前往时，可以闻一下屋内有没有烟味或发霉的味道、宠物的异味，就可以判断前房客的生活租屋品质，还有房东有没有骗你。有时候可能这个套房没有烟味。可是其他楼层的邻居有抽烟，透过管道间传过来，那你就要考虑，未来你房间入住就可能会闻到烟味，因为这种邻居抽烟的状态是最难改善的。假设你在公共梯间或是什么电梯里面看到有公告在检讨其他住户在住家抽烟的公告，通常没什么用，因为一般人根本无法去查是哪一个住户在这个时间正在抽烟，你只能用功德心的问题来处理。那公告其他邻居，他们也只看看而已。前一手房客的宠物异味，这是很常见的租屋纠纷，有可能是上一个房客偷养宠物，或是屋主同意养宠物，可是他照顾习惯很差。假设房东不允许养宠物的，房客偷养猫或养狗或是其他的生物，其实屋内会有很重的味道。这个味道往往有养宠物的人都觉得不明显，没有闻到味道这之类的辩解。但没有养宠物的人就会觉得哪有这屋内尿味跟汗味真的很重。室主的照护方式每个人也不一样，有些人养狗一个月洗一次，跟每周帮他洗澡是有很大的差别。确实，狗如果你太经常帮他洗澡，他反而会有皮肤病。可是问题是一个月在这么热的台湾不洗澡是也会有问题的。那养猫的话，猫砂清理其实很重要，很多房客不定期处理猫砂。或是猫砂到处撒出来，搬走之后藏在衣柜后方、床垫下方、沙发的缝缝、椅子的缝缝，透过闷热房间的发酵，整个那个猫砂那种酸臭味就超级可怕。我必须说，小编跟我们团队的人都很喜欢猫，也喜欢狗，我们还会蹲在路边摸猫、撸猫。也有很多人会觉得说：“哦，猫狗是自己的家人，那不是宠物。” OK， 你要怎么觉得是你的事？那你要为了你的猫狗家人负责任呢？不是说哦，它到处尿，猫咪呕吐你就随便清理，然后卡在塑料地砖上都、就是猫咪呕吐的那种酸臭味，狗狗也不帮它洗澡。搬家时呢，甚至把这些猫抓的纸板，然后猫砂盆那种塑胶的味道洗不掉的，狗狗味道很重的毛巾就丢在现场。Hello， 如果这是你的家人，请你把他的东西都带走好吗？不是可爱留给你，可怕留给别人，可怕留给租屋管理人员，跟可怕留给房东好吗？因为你和你的宠物的个人行为，会让未来房东跟屋主更不愿意接受下一个养猫养狗的人。对，这个宠物可能很乖，但你是它的主人，你不乖啊，这就是为什么有些屋主房东听到养猫养狗养生物，他会直接发疯的拒绝，因为屋主房东有这些不好的经验。所以，如果你进到一个空间，闻到了气味不喜欢，就可以考虑离开。这是一种气味直觉的挑选房子。台湾租套房、雅房附赠的家具家电，以床来说，可以确认是单人床或是双人床。如果你是沿用房东之前租过的床垫，建议可以再购买保洁店。保洁店是什么？可能很多人不知道或没听过。各种购物卖场或是商场搜寻保洁店就好。它不是床单，它是一个保护床垫的套子，不管上面积攒多久都可以，各种水一体打翻也可以，算是一个很棒的商品。建议租屋主或是你要前往睡不知名的饭店的时候，就可以考虑自己铺这个保洁垫，把床包起来。屋内的家具店有附赠的，如果是全新或是旧的二手的，在签约时可以先检查功能性或外观，拍照或录影家具的外观跟内部。可以避免未来退租时说是你弄坏的。当然，如果你拍照时是完整的，退租时真的坏掉，那么很有可能就必须要赔偿。尤其看起来是人为的方式，我们很常遇到就是衣柜啊大力甩门，然后那双门片就歪掉，后面的铰链整个脱落，或是那种抽屉柜半年前是正常的，半年后整个五金脱落轨道，那房客都说我、哦、不知道、啊，他本来就这样哦，就调照片一看，半年前非常正常。半年后，衣柜的抽屉就挂了，整个烂菜，只能说，请你如果要拍照，就要爱惜这个家具。抽屉正常使用了，就不要重量爆炸。还有人脚踩在上面，很难想象它半年就坏掉的。也有遇到桌子本身，呃、光滑干净，他、啊、退租时，桌上的口红、粉底、泡面、喷油都吃色进去桌面。要说这个不是人为的，实在也说不过去。有一些房东可能在你去看屋前，它会喷芳香剂。让屋内空气比较好闻，可是你只要打开房门、打开抽屉闻一下，有时候那种屋内潮湿跟发霉的味道，芳香剂是盖不住的。再来是鞋柜，有些房客会觉得房东既然都要附家具店了，为什么不给我鞋柜呢？会觉得鞋柜是必要的。可是对房东来讲，假设他今天经验丰富的话，他通常不会付鞋柜，因为很多租客的鞋子非常多，男生收集的鞋子很多，女生收集的鞋子。不仅多款式还不同，有高筒、低筒、宽的、圆的、尖的、刺的、高跟的。有些鞋柜是很难轻易收纳的，所以以及放这种不实用的鞋柜，不如让房客自行去收纳这个鞋子。有一些房客或邻居会把鞋子放在梯间、走廊或是室外的梯间，我们强烈建议不要这样做，你会妨碍其他人进出，只有你自己方便，这样很武汤。邻居如果这样做是值得被谴责的。你想想看，每一户都把鞋子随意丢在走廊或是梯间，走过踩到靴子，如果没踩稳，你脚踝還会扭到；或者说今天紧急火灾逃生，晚上的时候半夜没有灯、没有电，每一根户门口、公寓梯间都是鞋子、鞋盒、雨伞、雨衣、金炉，怎么逃生？火灾时趴着呼吸，越过这个恶臭的鞋子山，顺便吸两口那个气味，然后前往逃生吗？消防火灾的新闻在台湾发生，大家都觉得不关自己的事情，但真的是要谴责在这个公共梯间堆放大量自己鞋子的人，堆放自己物品的人，真的出状况是会害死人的。屋内有附赠沙发的，不管你是房东还是房客，都要先拍照录影做记录，避免之后沙发有毁损、有纠纷产生。有些房客会说：“我的猫咪宠物很乖哦」。退租时，沙发的椅角或是沙发布面却有金刚狼的抓痕，不止单向，还是十字抓痕。如果不是猫咪，难道是人类吗？难道是女主人跟男主人太激烈弄坏的吗？房屋产生了这些损毁，猫咪的天性跟乖巧与否是没有办法分开讨论的。有一些房东不租给养宠物的，或是给养宠物的房客要提高租金，就是因为家具会有损毁，无法再租给别人的问题。一个两人或三人座的沙发，便宜的中国款，或是 IKEA 在卖的，也要四千五千。好一点，大型三人座、四人座 L 型沙发，都是上万元的，甚至有十万元以上的。那这时候要怎么办呢？还是说这个屋主、房东买的，干我屁事？很常听到房客会说：“哎、我的猫抓的，我不知道啊，它又不是故意的，为什么扣我押金？”今天房东的沙发刚买几个月就被抓坏，下一个房客愿意直接承租？你猫咪抓完的沙发吗？这就是最大的原因。还有市面上很多便宜的猫抓布沙发，其实效果不好。猫咪不爽的时候，还是可以在上方留下它胜利的光辉。不相信的人可以实验猫抓布沙发，拿给你家的猫咪来练猫猫拳。简单来说，养宠物对于租屋的房东来说是有一定程度的害怕，而这件事情跟实际上房东爱不爱动物无关，而是反映在租屋的修缮成本上。台湾普遍的租金相较于其他国家来说是低的，所以附赠家具店的房东本身在市场上就已经比较少了。那如果今天凡客养宠物租屋时会很困难，这种学生偷养宠物就会在租金上、押金上被扣除，就没办法。当初入住时，如果你们租约明定不能养宠物，就在大二某一天你在操场、在车库捡了一只小猫回套房饲养，退租时就是要承担这个宠物的生命责任。租屋的美角太多了，如果租屋上你看到的缺点不是太严重，尚可以接受的话，就只能忍忍了。租屋便宜，租金有便宜的好处，荷包可以喘息，有机会可以存钱。以我们的经验，以上是租屋要注意的一些地方，很少有完美零缺点的租屋，就算有这种地方，通常也不便宜，很烧钱的。想要全屋都有家具店，却又不满意。可以找空屋，自己买家具，自己买家电，自己安装冷气，自己安装热水器，就会知道哦。那全部就可以是符合自己满意的状态。可是你就发现十万二十万就飞过了。找地方住，每个人都需要找一个舒适的地方住。代租代管，包租代管，装修工程，布置设计。p a r k a g e 分享租屋投资房地产。若对于房地产相关、房东、房客、装修有任何问题，欢迎 p a r k a g e 五星好评留言，也可以寄信给小编。未来会在节目上 Q&A 做分享喽。